0: 사실의 우선순위 5시 30분, 해가 거의 떨어지고 먹구름 사이에서 노을이 내비쳤다. 구름은 잠깐 새에 아주 검고 딱딱한 덩어리로 변했다. 신성장은 영릉법인에서 차로 5분 거리에 있었다. 손바닥만한 읍내에 하나뿐인 여관 건물을 찾기는 어렵지 않았다. 아, 지친다. 김영사가 여관 현관문을 열며 말했다. 아주 낡고 추레한 여관이었다. 현관에서부터 락스 냄새가 진동했는데 오늘 대청소라도 한 모양이었다. 주인인 듯한 할머니가 누렇게 변색된 숙박부를 들이밀었다. 마지막 손님은 이틀 전에 와서 알아보기 힘든 악필로 서울 종로구에 듣도 보도 못한 가짜 주소를 적어놓았다. 이런 식이라면 여관이 어떻게 수익을 맞추는지 궁금했다. 조성우와 김영사는 203호 열쇠를 받고 올라갔다. 하지만 방문이 망가져 있어 열쇠를 아무리 돌려도 잠기지 않았다. 나보다 더 한심한 여관이군. 김영사가 중얼거리며 방에 들어 누웠다. 여관방은 침대 없는 온돌구조였다. 머리맡에 쌓여있는 이불, 방바닥, 벽지에서 매캐한 곰팡내가 진동했다. 욕실에는 샤워기와 세면대가 없었다. 대신 호스가 달린 수도꼭지 두 개와 세숫대야가 있었다. 빨간색 꼭지에서 온수가, 파란색 꼭지에서 찬물이 나왔다. 조성우는 샤워를 포기하고 방으로 가 창문을 열었다. 마침내 비가 내렸다. 창문을 열자마자 한기와 습기가 한꺼번에 들이닥쳤다. 진눈깨비에 가까운 비였다. 비는 점성이 커져 끈적끈적 지면에 늘어지는 것처럼 보였다. 조성우가 담배를 입에 물었다. 창문 너머 낮은 기와집 불빛이 보였다. 조성우는 방금 형사들이 여관에 들어왔다는 사실이 온 읍내로 퍼져나갔을 것이라고 생각했다. 이 촌구석에 보이지 않는 비상연란망을 피할 재간은 없었다. 박장로가 여기서 자사했단 말이지? 조성우는 여관방 문설주에 매달린 박장로를 상상했다. 당시 박장로가 이 여관에 있다는 걸 모르는 주민은 없었을 것이다. 그의 일거수 일투족이 읍내의 감시망에 포착되었을 것이다. 그는 마지막 순간까지 수천 개의 적이어린 시선을 받으며 절망할 여유조차 갖지 못했을 것이다. 박장로가 죽은 걸 나중에 들었다고? 그가 발견되고 10분도 지나지 않아서 귀에 들어갔을 텐데? 회개 기도를 올린다고? 농장 사장만큼의 죄의식도 없는데 조성우는 영농법인 대표에게 다시 분노를 느꼈다. 너무 피곤해서 식욕도 없다. 잠깐만 쉬자. 김영사가 말했다. 머리에 윤활유를 친다면서요. 술도 체력이 있어야 먹는 거야. 김영사가 이불로 배를 덮었다. 이불을 펼칠 때마다 곰팡내가 퍼져나와 코가 아렸다. 조성우는 가로등 불빛에 반짝이는 빗줄기를 바라보았다. 그것은 어둠 속에서 직선으로 혹은 사선으로 끈적끈적하게 내리며 온 세상을 포획했다. 조성우는 김영사의 졸음을 쫓기 위해 질문을 던졌다. 농장 주인과 영농법인 대표, 누가 거짓말을 했을까요? 김영사의 나른한 목소리가 들려왔다. 몰라. 서로 책임을 미루려는 숫작이지 그게 중요해? 몰라요. 왠지 마음에 걸려요. 왜 유지들이 젊은 애들을 부추겨서 농장을 부쉈을까요 법인 대표가 거짓말을 했다고 단정짓지마. 그 반들반들한 놈이 거짓말에서는 한수위 같지만 사건 수사는 미리 단정짓는 순간 산으로 가는 거야. 그 대표 말처럼 우발적인 사고일 수도 있어. 젊은 애들이 술 처먹고 욱해서 쌈질을 벌인 걸지도 모른다고. 조성우는 창문 밖으로 담배 꽁초를 던졌다. 빨간 불씨가 어둠을 항해하며 사그라졌다. 김 형사가 말했다. 근데 그거보다는 더 중요한 게 있지 않아? 뭔데요? 제임스가 누구냔 말이야. 정말 장로랑 결혼한 조선중 여자 아들일까? 조성우는 돌아서서 벽에 등을 기댔다. 김영사가 누운 채로 충혈된 눈을 치켜떴다 아니요. 다시 생각해보니까 제임스가 누구인지는 중요하지 않아요. 평화농장에 있던 아이들 중에 한 명이겠죠. 놈이 누구인지 밝혀내려고 시간 낭비하다 보면 핵심을 놓쳐요. 사실에는 우선순위가 있어요. 가장 중요한 사실은 그런 게 아니에요. 그럼 중요한 게 뭐야? 사람들이 무슨 말을 했는가 보다 중요한 건 무슨 말을 하지 않았는가예요. 뻔한 얘기일 텐데 말하지 않고 둘러대는 것, 거기에 핵심이 있어요. 세 명의 피의자가 무슨 돈으로 식당과 농장과 법인을 차릴 수 있었을까? 이게 핵심이에요. 다들 이 질문에서는 뒤로 슬금슬금 물러났죠. 거기에 뭔가 숨어있는 것 같아요. 그 돈이 수상하단 말이야? 그럴지도 모르죠. 김영사가 휴대폰을 꺼냈다. 갑자기 누구한테 전화해요? 진흥팀에 김영사는 수첩을 꺼내 동료에게 식당과 농장 주소를 불러줬다. 20년 전부터 근저당 설정이 누구 앞으로 돼 있는지 말소 사항까지 다 확인해보라고 했어. 특정인 지분이 있는지도. 그걸 보면 대충 알수 있지 않을까? 훌륭하십니다. 조성우는 다시 돌아서서 담배를 물었다. 낮에 본 SN5가 근처에 있는지 어둠 속을 살폈다. 여관 밖은 정적뿐이었다 담배 한 대가 다 탔을 즈음 빨간 불빛이 샛길에서부터 다가왔다 형님 지금 우리가 여기 있는 걸 읍내 사람들이 다 알고 있겠죠? 마을 똥개도 알고 있을걸? 그럼 누가 우리를 손보러 올 가능성도 있겠네요? 뭐하러 우리가 알아낸 것도 없는데 지금 오고 있어요 김영사가 일어나 창가로 다가갔다. 자동차 한 대가 헤드라이트 불빛을 휘두르며 여관 앞에 멈췄다. 검은색 벤치였다. 시동이 꺼지자 운전석에서 사내가 내렸다. 김영사가 속삭였다. 저거 법인 대표놈 아니야? 낮에 못다한 대접을 하러 왔나? 방망이는 안 들었네요. 조수석 문이 열리고 호리호리한 노인이 내렸다. 백발머리를 단정하게 빗어넘긴 그는 노인치고는 키가 크고 머리숱이 많았다. 정대표와 노인 모두 검은색 양복을 입고 있어서 장례식에 온 것처럼 보였다. 정대표가 우산을 들고 노인을 부축해 여관 입구로 다가왔다. 노인은 오른쪽 다리를 절었다. 우리한테 오는 거겠죠? 그럼 저 신사님들이 여기 잘 오겠나? 조성우와 김영사는 창문을 닫고 돌아섰다. 몇분뒤 노크 소리와 함께 정대표와 노인이 들어왔다. 비바람을 뚫고 왔는데도 왁스를 바른 머리칼이 한 가닥도 흐트러지지 않았다. 그들의 양복 어깨에 튀어있는 물방울 정도가 바깥 날씨의 흔적이었다. 정대표가 고개를 숙였다. 쉬시는데 죄송합니다. 이분은 제 아버님입니다. 노인이 방 안을 둘러보았다. 곰팡내 나는 이불이 눈에 띄자 인상을 찌푸렸다. 김영사가 이불을 치우고 앉을 자리를 만들었다. 노인이 정대표의 부축을 받으며 자리에 앉았다. 서울서 여극과장 오셨는디 대접이 영소라여잉 죄송하게 되었소. 노인이 느릿느린 말했다. 조성우는 마디와 마디 사이에 뜸을 두는 저 말투가 자신의 지위를 드러내려는 시골 영감들의 전형적인 버릇이라고 생각했다. 김영사가 말했다. 별 말씀을요. 공무 중인데 신세를 져서야 되나요? 그런데 어르신께서 이 날씨에 여기까지 웬일이신가요? 다리도 불편하신 것 같은데요. 노인이 웃었다 이른을 훨씬 넘긴 나이로 보이는데도 치아가 고르고 깨끗했다 <웃음> 네. <웃음> 나이가 들고 본께 무릎 이고 어디고 성한 디가 없어 나는 정현수라고 허요 아까 들으셨겠지만 이놈이 내 아들놈이요 예 어르신 여관이다 보니 이거 커피 한 잔도 대접할 형편도 못되네요. 괴안소. 고생하시는 분들한테 그런 거 얻어묵자고 왔것소? 그럼 무슨 일로? 저녁은 자셨소? 예, 먹었습니다. 어르신께서는 아직 전이요. 안 드셨으면 회라도 한 사라 대접하려고 왔더니만 안 되었소. 김영사는 전잔 빼는 노인과 밥상을 마주하기 싫은 눈치였다. 노인이 머리를 매만졌다. 머리숱이 많은 게이 집안의 유전인 것 같다고 조성우는 생각했다. 아들놈이 얘기합디다. 평화농장 사건을 또 조사하신다면서요? 예, 민원이 들어와서 확인차 왔습니다. 이제 다 끝났소? 끝나고 말고 할 것도 없는 일입니다. 내일 바로 올라갈 겁니다. 올라가기 전에 식사라도 같이 합시다. 시골 사람들은 손님을 그냥 보내는 거에 서운한 배이요 죄송합니다. 밀린 일이 많아서 날 밝으면 바로 올라갈 생각이에요. 어르신 배려는 감사합니다만. 노인이 혀로 입가를 적셨다. 그가 본심을 꺼내놓을 시점이었다. 나는 나주정씨 대호군파 18대 손이요 우리 문중은 원래 나주서 살았는디 고조할아버지 때 이리로 왔소. 고조할아버지가 털을 잡니라고 고생을 엄청 많이 하셨다고 들었소. 다행히 고조할아버지부터 이 아들놈꺼정 볼갱이 한놈 없이 금면어서 그럭저럭 먹고 사요. 그러셨군요. 노인이 창문 쪽을 보았다. 투둑투둑 빗방울 떨어지는 소리가 들렸다. 시골 노인이 다 그렇겠지만서도 나도 여그에 애정이 많소. 여그 풀한 포기 나무 한 그릇 꺼정 대대로 우리 문중이 가꾸고 심어온 거요. 여기 사는 사람들, 여기서 일어나는 일들은 하나도 빠짐없이 알고 있어. 마을에 조금이라도 안 좋은 일이 생기면 가심이 아프요. 평화농장 사건 때도 많이 힘드셨겠네요. 노인이 고개를 끄덕였다. 그 일은 애기들이 욱해서 버린 일이요 어디서 뭔 얘기를 들으셨는지는 모르겠지만 나를 포함해서 많이 말리고 다녔어 박장로가 나쁜 사람도 아니고 함께 잘 살자는디 쫓아내서야 쓰겄냐고. 근디 애기들이 어디 말을 듣소? 여그 이놈만 해도 그때 친구들 헌티 홀려갖고 농장에 들어갔다가 조석까지 받았는디. 정대표는 착실한 아들인 것 같았다. 노인 옆에 앉아 한마디도 참견하지 않고 고개를 숙이고 있었다. 김영사가 대답했다. 예, 저희도 그렇게 생각하고 있습니다. 괜히 여기까지 오셨군요. 신경 쓰시지 않아도 되는데요. 그리 생각하신다니 다행이오. 그러고... 아... 노인이 한참 뜸을 들었다. 저 노인네와 저녁 식사를 했다면 밤을 세울 판이었겠다고 조성우는 생각했다. 암만 생각해도 말이오서울 형사님들이 여극과정 조사를 온다는 거에 믿기지 않아서 내가 순천서에 좀 알아봤소. 순천서에서 서울로 전화를 넣어봤는지 어땠는지는 모르겠는데 형사님이 그냥 휴가 중이라고 합디다. 김영사의 표정이 굳었다. 그의 가슴에서 끓어오르는 온갖 욕설들이 조성우의 눈에는 보였다. 김영사는 누가 봐도 거짓말 있게 뻔한 변명을 시작했다. 아, 구로경찰서에서 누가 잘못 알아나 봅니다. 공무상 출장인데 휴가라고 오해했나보네요 요즘 경찰들이 다 그렇죠 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 그려요? 그런갑소 휴가중인 형사님이 신분증 내밀고 시골마을 돌아다니면서 수사를 사칭한다는 거에 말이 안되니께 혹시라도 불쾌했다면 죄송하요 그냥 이 일이 그렇게 됐다는 거인께 이해하쇼 아이 그럼요 내가 여기 오래 살다 본께 경찰들도 두루두루 아요 혹시나 순천서놈들이 구로서에 모진 말을 했을지도 모른께 네 후딱 올라가서 거시기 하시오 오해는 바로 잡아야지 알겠습니다 노인이 정대표의 부축을 받고 일어났다 조성우와 김영사는 방문 앞까지만 그들을 배웅했다. 문을 닫기 전에 노인이 말했다. 요다에는 공무 대신 관광으로 함 오쇼. 마을이 이래 봬도 먹을만한 게 많소. 대접 후하게 하리다. 예, 그러죠. 진짜 휴가라도 한번 내야겠는데요. <웃음> 노인과 정 대표가 계단을 내려가는 소리가 들렸다. 조성우는 다시 창문을 열었다. 여관 현관 앞에서 노인과 아들이 차를 타고 어둠 속으로 사라졌다. 김영사는 문가에 그대로 기대 서 있었다. 여우 같은 늙은이 영감이나 아들이나 똑같네. 서울 가면 팀장한테 한 소리 듣겠네요. 뭐 어쩔 수 없지. 김영사가조성우에게 다가와 어깨를 탁 쳤다. 저 영감이야. 이제 알았어. 확실히 알았어. 뭘요? 저 영감이 그때 뭔가 역할을 했어. 다저 영감이 시킨 짓이야. 정 대표가 거짓말한 거죠? 그래. 딱 감이 온다. 읍내를 설치고 다니면 누군가 걸려들 거라고 생각했어. 제 발로 찾아와 주셨군. 김영사는 주머니에서 휴대폰을 꺼냈다. 부재중 전화 목록에 구로경찰서 동료의 것이 있었다. 김영사는 전화를 걸어 등기부 등본에 대해 물었다. 뭐랍니까? 김영사가 조성우의 눈을 바라보았다. 없어. 1991년 이후로 근저당 설정이 된 적이 한 번도 없다고. 그럴리가요. 그럼, 은행이 담보도 안 잡고 가진 것 없는 놈들한테 거액을 꺼줬다는 말이에요? 아, 그런 말이야. 이상하지? 자세한 건 금융기록을 뒤져봐야 알겠지. 지금 상황에선 왜 그랬는지 아는 게 불가능해. 김영사가또 어디론가 전화를 걸었다. 전화 속 상대에게 말끝마다 존칭을 붙여가며 상대가 눈앞에 있는 것처럼 고개를 굽실거렸다. 어디서 만날 약속을 잡는 것 같았다. 김 형사가 통화를 끝내자마자 조성우가 물었다. 누구예요? 대통령? 아니, 혹시나 하고 평화농장 사건을 담당했던 순천서 형사 연락처를 받아냈어. 지금은 정년 퇴직했지, 만날 일 없겠지 했는데 만나야겠군. 가세, 술은 거기 가서 먹지. 출발하자고.